0: Servus bei Geraumt, eurem Podcast für Design und Information im Raum. Mein Name ist Christian Lunger, ich bin Service-Designer und unter anderem auch auf das Thema Besucherlenkung spezialisiert. Und heute ist ein bisschen ein besonderer Podcast, weil ähm, Gerald Merz, seines Zeichens Fachbereichsleiter für Marketing beim Vorarlberg tourismus und ich äh, ein längeres Gespräch geführt haben, ist circa eineinhalb Stunden gegangen, über das Thema Motivatoren und Hygienefaktoren im öffentlichen touristischen Raum und mit eben speziellem Blick auf den kommenden Winter. Und ursprünglich haben wir es eigentlich nur aufgenommen als äh, persönliche Dokumentation und haben uns dann aber entschieden, dass wir es jetzt doch als Podcast-Folge auch hinausbringen, äh, weil doch äh, recht spannende Themen angesprochen wurden. Und wir haben das Ganze jetzt in drei Teile aufgeteilt, um es auch äh, kürzer zu machen, dass man sich äh, nacheinander anhören kann. Und das Ganze äh, bezieht sich auf die Zwei-Faktoren-Theorie von Friedrich Herzberg, der ja eine eigene Theorie für die Arbeitsmotivation äh, entwickelt hat, aber eben auch ein Konzept, das man jetzt auf das Thema Motivation von Gästen umlegen kann. Insofern äh, viel Spaß jetzt beim ersten Teil und äh, gutes Zuhören. Hallo Gerald. Ähm, wir, haben ja, wir haben gesagt, wir setzen uns jetzt einmal zusammen. Wir wollen uns sozusagen austauschen zum, äh, zum Thema Wintersport und äh, haben dann vorab ein paar Fragen ausgetauscht, die wir machen wollten. Und die Frage, die eigentlich übrig geblieben ist, ist, äh, was sind Corona-bedingt die neuen Hygienefaktoren und Motivatoren? im öffentlichen, touristischen Raum und eben mit diesem ganz spezifischen Blick auf den Wintersport. Ähm, ich habe jetzt eher ein bisschen recherchiert, weil ich weil ich, ich habe das einmal an der Uni gelernt und äh, ich habe mich da echt wieder auffrischen müssen, eben diese Zwei-Faktoren-Theorie vom Herzberg. Aber ich ähm, habe immer gedacht, vielleicht fangen wir mal so an, dass wir mal die Grundlagen legen und dann mal schauen, was waren denn bisher so Hygienefaktoren und Motivatoren im Wintersport? Wäre das in Ordnung für dich? Ja, das äh, äh, wäre gut, ja. Bin mir gefallen. Ja, super. Weil dann lasse ich dir mal reden. Ja. Als äh, touristischer Vermarkter, mhm. äh, aus deiner Sicht, was glaubst du, was das ist?
1: Also zuerst würde ich noch gerne die, die, also, äh, äh, erklären, warum ich das überhaupt anspricht, diese Hygiene- und um, Motivatorstruktur eigentlich. Ja. Weil sie, ich meine, die kommt ja eigentlich aus der, aus der Personalführung. Äh, und, aber sie ist, finde ich, sehr gut anwendbar, weil, äh, weil es einfach eine gute Struktur ist, zu unterscheiden, äh, was sind Dinge, die mit denen man Unzufriedenheit vermeidet und was sind Dinge, die praktisch in die andere Richtung, also die einen über das hinauswachsen lassen, die einen äh, motivieren, das zu tun. Für mich ist das beste Beispiel immer ja. das Gehalt oder, oder die, die Kohle, die man irgendwo verdient bei, bei irgendwas. Das muss passen, weil man sonst unzufrieden ist. Aber dauerhaft motivieren tut es einen nicht, auch wenn man das oft mhm. meint. Oder? Was, sondern äh, motivieren dann Anerkennung, Wertschätzung. Handlungs, äh, Handlungsfreiraum äh, und, und, ja. und so weiter. Und, und. und die, diese Überlegung kann man eigentlich auf, auf sehr viel anwenden. Unter anderem mhm. auch dem, auf, dem, auf, dem, auf dem Wintersport. Und was mir aufgefallen ist in den vergangenen Jahren, das ist noch Corona unbedingt, äh, unbedingt dass man das oft, äh, gerade im Wintersport, wo man viel mit, äh, mit Logistikern und Transportunternehmen äh, zu tun hat, dass man das äh, dass da oft verwechselt wird. Äh, weil oft Anbieter von Transportleistungen, Seilbahner oder so, sehr mhm. stolz und, und zu Recht sehr stolz auf ihre Leistungen sind, also Transportkapazitäten und uh, uh, Convenience-Details, beheizbare Sitze und, und, ich weiß nicht was, und, und Energiegewinnung und, und ich weiß nicht was, das sind ja alles uh, uh, grandiose Sachen und innovative Sachen, aber die, und, und die, die führen die gerne an als USPs oder als, als Kommunikationsspitzen oder als also in unserer Struktur, sie meinen, das wären die Motivatoren für Gäste, wohin zu fahren, dass die Seilbahnen mhm. so und so sind. Und die, ich glaube aber, dass es nicht so ist. Ich glaube, dass das etwas ist, das wird als Convenience sehr wohl wahrgenommen und trägt zur Zufriedenheit bei. Und das würde man dann merken, wenn es nämlich nicht passen würde. Also eine schlechte, alte Seilbahn, die kaputt ist und die ständig stehen bleibt, oder ich weiß nicht was, trägt zur Unzufriedenheit mhm. bei. Aber es ist nicht die Motivation an. an, an wintersport Urlaub, mhm. äh, zu machen, da gibt es ganz andere Motivatoren, die kommen dann äh, gleich auch dazu, also die, diese ja. Vermischung praktisch, äh, die, die oft stattfindet und die dann äh, so endet, dass man in der Kommunikation, also wenn man dann irgendwo ich weiß nicht, ein Advertorial schaltet oder irgendwas ganz so Einfaches und diskutiert, ja, was schreiben wir da jetzt rein, dann äh, kommt man zu dem Punkt, dass man reinschreibt, wie viel Pistenkilometer und wie viele Lifte und so. Und Das sind alles wichtige Informationen, aber und sie sind also sie tragen schon zur Motivation bei, weil ich, gehe nicht, äh, ich fahre nicht auf Urlaub in ein Skigebiet, das nur zwölf äh, Pistenkilometer hat oder so. Aber ob es jetzt 100 oder 120 oder 150 hat, äh, weiß ich nicht, ob das, ob das auf der Motivatorenseite zu sehen ist, sondern praktisch ein ausreichend großes Skigebiet ist eher ein, ein, ein Hygienefaktor. Also man diskutiert dann über, was, was schreibt man in der Kommunikation überhaupt rein und was mhm. nicht. Das lässt sich anhand der Struktur, finde ich, gut diskutieren. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, und das, das ändert sich ja jetzt durch die Corona-bedingten Regelungen, die, die kommen werden. Ja. Also da kommen neue Regeln dazu und das ist eigentlich das heiße Thema. Was ist mit diesen Regeln? Sind das Hygienefaktoren oder sind das Motivatoren? Sind es beides? Wird das bei einem Gast? Ist das reiseentscheidend für den Gast, wohin zu fahren, weil er weiß, dass äh, die, die Corona-Regelungen äh, dort besonders gut umgesetzt werden oder nicht? Oder ist das etwas, nur das hat zu passen? Sonst reiße ich wieder ab oder sonst komme ich nie wieder her, somit wäre es dann ein, ein, ein Hygienefaktor. Und diese Diskussionen sind jetzt heiß im Gange, da, da gibt es auch keine absolute Lehrmeinung, was sagt der Professor so und so hat das so definiert und so ist das jetzt nun mal, sondern das ist äh, im, im Entstehen. Und das ist die, diese, diese, spannende, diese spannende Sache. Und was?
0: Ähm, du hast jetzt einige Hygienefaktoren aufgezählt, beziehungsweise ähm, das finde ich ja spannend, also die Infrastruktur, die Pistenkilometer. Ähm, was wären deiner Meinung nach eigentlich sagen wir mal,
1: reine Motivatoren? Ah, es gibt da gibt es, ähm, also da beziehen wir jetzt auf einen gewissen Marcel Bofis, heißt er, glaube ich. Also ein französischer Name, ich, ich spreche jetzt wahrscheinlich äh, gar nicht richtig aus. Der hat äh, vier zentrale Motive für, für Wintersport. Ähm, äh, definiert. Die hat er aus äh, aus Expertengesprächen und aus, aus, aus seiner aus seiner Arbeit heraus äh, äh, gemacht. Ich, ich habe das da vor mir liegen mit der Vorbereitung, ich lese das jetzt einfach äh, vor. Das sind vier, die äh, die halt bei jedem Gast in unterschiedlichen Ausprägungen eigentlich äh, motiviert sind. Das eine ist dieses Thema der ursprünglichen Geborgenheit. Ja. Äh, also da reden wir von... von ein bisschen heile, ursprüngliche Welt am, 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 am Kamin sitzen und, und ein Glas Wein trinken und die wohlige Wärme äh, spüren und so ein bisschen das archaische Gemeinschaftsgefühl äh, aufleben zu lassen. Das ist das eine. Das zweite ist die äh, das elementare Spüren der Elemente. Kälte, Wärme, Wind, Schnee und so. das kennt, Also jeder, der äh, gern Wintersport macht, äh, kennt das. Das ist heißt die, die Frische, der, 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 der frisch gefallene Schnee und so weiter. Mhm. Das Dritte ist, dass sich entwickeln können. Oder Ich habe ja im Wintersport, also angefallen vom Skifahren, Snowboarden und, und, und alles mögliche, äh, lauter Sachen, wo ich besser werden kann. Ich kann mich verbessern beim Skifahren, ich kann was Neues lernen, ich kann einen an, an Skitourenkurs äh, für Einsteiger machen und so weiter. Also dieses, ich kann meine, mein, mein Repertoire an, an Wintersportfähigkeiten äh, erweitern, sich entwickeln können. Und das, das Vierte ist dieses Selbstbestimmt seinen Flow finden oder dieses berauschende, dass man, wenn man es geschafft hat, seinen Weg, seine Spur zu ziehen in den in den Schnee zu dem Tempo, das mir halt behagt. Und der eine macht schneller, der andere langsamer, der eine wilder, der andere gemütlicher. Und diese vier Sachen, also ursprüngliche Geborgenheit, elementares Spüren, sich entwickeln können, selbstbestimmt den Flow finden, das wird als diese vier zentralen Motive definiert. Das ist spannend. Aber in, in unterschiedlichen äh, Gewichtungen und Ausprägungen. Ja, das weil das ist
0: jetzt tatsächlich eine sehr ja. interessante Frage ist, wo, 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 spielt Corona dann rein? Also für mich spontan gesehen, äh, bei der Geborgenheit zum Beispiel, das wäre für mich was, wo man, über das man diskutieren müsste, Ja, will, genau. 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 Corona, dieses Geborgenheitsgefühl beeinflusst und zwar sowohl vorne in der Kaufentscheidung, also welche Informationen suche ich, wie treffe ich meine Entscheidung, als auch dann bin ich vor Ort tatsächlich gebogen. Das
1: ist spannend. genau und das ist für mich also da wäre die die Sehnsucht nach Geborgenheit ist der Motivator aber die Angst dass diese Geborgenheit auf Kosten von Sicherheit oder Gesundheit stattfinden könnte das wäre eigentlich ein, ein, ein Hygienefaktor also die das könnte mir das kaputt machen mhm. beim elementaren Spüren ist so das das behauptet jetzt einfach mal dass diese und das hat man auch gemerkt nach dem also nach dem Lockdown wenn dann die Leute wieder rausgehen durften das wollte jeder. Man wollte rausgehen, man wollte die frische Luft atmen, man wollte ein bisschen unbedrängt herumgehen können und so. Mhm. Das, das kann äh, gut sein, dass sich das verstärkt, diese Sensur nach dem Elementaren spüren. Mhm. Das entwickeln können Sehe ja ein bisschen un, äh, wenig beeinflusst von, von Corona, weil, weil ich kann meine Leih- und Schnupperangebote und ich weiß nicht was, die kann ich äh, ja, ich wüsste nicht, warum das jetzt anders wird, aber ja, sei drum, kann man auch äh, äh, mhm. äh, äh, Diskutieren und das selbstbestimmte Flow finden, das ist auch die Frage. Stören mich neue Regelungen, die da kommen werden, stören die mich dabei? Oder, oder stören die mich nur praktisch bei der, äh, bei der Zu- und Abreise, also beim mit dem Lift rauffahren oder beim weiß nicht, am Parkplatz oder so, äh, also praktisch in, in der, in der, in der, im Convenience-Bereich der Ab ja. Abreise, aber während der Tätigkeit selber, während dem Skifahren oder Rodeln oder was auch immer, äh, beeinflusst mich das wahrscheinlich nicht. Aber wie gesagt, das ist die Diskussion. Ja, nicht, nicht, nicht unbedingt, wenn also das finde ich, das sind ja
0: genau diese spannenden Diskussionen. Wenn ich mir das jetzt vorstellt, okay, was heißt bei mir selbstbestimmt sein? Dann will ich mir jetzt nicht zwei Stunden anstellen, zum Beispiel, bis ich selbstbestimmt sein kann. Das heißt, ich will eigentlich so schnell wie möglich auf den Berg. Da fließt ja auch wieder die, die, für mich ein bisschen die Modernität der, der Anlagen hinein. Also diese Geschwindigkeit, der Anteil dessen, was ich im Lift sitzen muss, in relation zum Anteil, den ich auf der Piste verbringen kann, um vielleicht diesen Motivator auszuleben. Das war für mich als Snowboarder immer wichtig. Also zum Beispiel, irgendwo hingehen zu müssen. Das war mir eigentlich, ich will so schnell wie möglich auf dem Gipfel, um Tiefschnee zu fahren. Aber wenn ich jetzt einfach mal unten eine Stunde länger anstehen muss, zum Beispiel,
1: ist das schon wieder ganz was anderes. Genau. Aber und das das, das wo, wo man wirklich diese hochprofessionelle logistische Expertise der Seilbahner und, und, und ihrer Mitarbeiter braucht weil, mhm. äh, um diesen, diesen Motivator überhaupt zu ermöglichen, mhm. also die, die können, wenn das unprofessionell und schlecht organisiert ist, und die werden was, dann, dann, dann kommt dies, dieser Motivator gar nicht zur Geltung. Also das ist eine Basisfähigkeit. Uh, uh, ja. uh, und die große Frage ist natürlich, ja, aber was heißt das für die Kommunikation? Ist das was, also ist das, trägt das zur Kaufentscheidung überhaupt bei, oder, oder ist das etwas, was vor Ort zu passen hat, ja. um dem Gast, also beim Gast Begeisterung auszulösen. Vielleicht, ja. vielleicht sogar ohne, dass er sich dessen bewusst ist, dass das dann einen Beitrag dazu geleistet hat. Ja, genau. Das könnte man in der Kommunikation
0: wieder rausheben. Also das wird jetzt, jetzt, jetzt fast schon ein Reaktionspodcast, weil <lacht> wir kennen uns ja, wenn wir miteinander reden. Ja. Aber die, die Assoziation, die ich da habe, ist, das hätte für mich jetzt wieder dieses Thema des Anstehens, das ist vielleicht eher ein schöner Themenbereich, bei dem man bleiben kann, ähm, die Das eine ist ja, dass für mich äh, eine Chance in der Kommunikation entsteht. Äh, mhm. Also die Frage ist, ob man mit dem kommuniziert und wo man kommuniziert. Zu sagen, wir tun alles, damit du sicher und schnell am Berg bist, auch zu Zeiten von Corona. Mhm. Äh, Dadurch entstehen für mich auch Chancen. Also, ich war schon in einige Skigebiete, wo es ja zwar diese, auch diese Quick-Tickets gibt oder zum Beispiel im Europapark, da gibt es das auch im Sinne von Chance. Also, im Europapark kann ich ein neutrales Ticket kaufen, dann war sie, ich muss ganz normal anstehen und das kann auch schon mal zwei Stunden bedeuten für eine Attraktion. Aber ich habe auch sozusagen diese Speed-Tickets. Das heißt, ich habe ein, quasi eine eigene Reihe, meistens die Eingänge jetzt im mhm. Wintersport, wo auch die Skilehrer reinigen können also es entstehen auf einmal Möglichkeiten in der Preispolitik andere Services anzubieten. Mhm. Dafür braucht es aber dann vor Ort wiederum die entsprechenden Anpassungen. Ja. Du brauchst also dann zwar Zugänge und, und, und. Aber es entstehen Chancen. Das ist vielleicht der
1: Punkt, auf den ich da jetzt darauf reagiere. Genau. Ja, und, und die Chance ist auch, also ganz ein, ein, ein banale finde ich, es einfach besser zu machen als, als viele andere. Also die die, und so wie du sagst, ich, meine, ich, ich habe jetzt gerade ein, ein Bild vor Augen in einem, in einem, in einem Skigebiet im, im Bregenzerwald. Da ist so, dass die, um, also ich bin gern ich gehe mit der ersten Gondel oben um. und also, um 8, wirklich um 8.30 Uhr sind da schon ein paar Leute angestellt, vielleicht 30, 40 und das sind alle Leute, alles Leute, die, die teilen alle die Sehnsucht, dass sie schnell oben sein wollen, weil sie es schön finden und weil sie es toll finden und weil sie, dann oben die erste, die erste, erste machen Team. wollen, oder? Ja, genau. Das, das, das verbindet. Und wenn jetzt die und 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 die reden untereinander auch beim Anstellen, so, ah, okay, wo fährst du heute und wer bist du und so. Und wenn dazu noch diese praktisch beruhigende äh, Botschaft des des das der seilbahn oder der, der Mitarbeiter dort kommt mit, so wie du es vorher gesagt hast, wir bemühen uns um eure Sicherheit und tun alles, was man tun kann auf hat auch in Corona-Zeiten. Also jetzt äh, natürlich äh, im bisschen ansprechender gewördert, dann ist ja. es eine beruhigende Botschaft. Und ich, ich fange nicht an, die einzelnen Maßnahmen zu überprüfen dort, sondern das ist ein Gesamteindruck, den dieses Unternehmen oder die Seilbank vermittelt, weil es sagt, ja, da fühle ich mich gut aufgehoben. Und, um, ja. und um, um das irgendwie herzustellen und dann in der Kommunikation dieses Gefühl vermitteln zu können, da, dort wirst du gut aufgehoben sein, ohne dass ich alles aufliste. Ja. was dazu beiträgt, aber äh, trotzdem verfügbar zu machen für den einen oder anderen, der, der wirklich nachrecherchieren will, was bedeutet das denn dort? Also diese Informationen muss es schon geben. Und zwar nicht in den AGBs kleingedruckt irgendwo, sondern die muss es durchaus prominent irgendwo ge also geben auf der Webseite oder wo, dass man mhm. das nachschauen kann. Das ist Transparenz ja. ist da das Allerwichtigste. Aber das sagt sie jedes Mal vielleicht, ja. Was wir schon öfters besprochen
0: haben, auch im Vorhinein, einfach um das Thema jetzt reinzubringen in, in das Gespräch. Ähm, auch für mich, das ist mein Blick als Service Designer auch drauf. Das heißt, die schauen mir diesen Serviceprozess an und dann gibt's diese, äh, diese Phase vor der Kaufentscheidung, wo ich mich informiere und sozusagen das raushole, was meine Kaufentscheidung dann beeinflusst, dann den Kauf. Aber ganz wichtig ist dann, weil wir jetzt ja hin und her springen zwischen wie wird es kommuniziert und wie wird es umgesetzt. Ich finde das, das, also das wird für mich eine von den wesentlichen Punkte sein in den Winter, dass man das Versprechen, dass man vorne gibt, Hinten raus beim tatsächlichen Erlebnis wirklich einlöst. Und die Anekdoten, die ich gesammelt habe, ist, dass es da durchwegs, ich sage jetzt einmal, durchmischte Reaktionen gibt. Also, an welchen Punkten erlebe ich dann die Einlösung des Versprechens? Ja. Weil bis jetzt war es das Versprechen, du hast viele Pistenkilometer, du kannst lang fahren. Und das Versprechen ist eingelöst worden, ja. äh, egal von welchem Skigebiet jetzt mhm. bei uns. Oder wir sind ein Familienskigebiet und da ist sicher und das Versprechen ist einfach eingelöst worden mit mhm. den Maßnahmen, die man gesetzt hat. Gut planiert, viele blaue Pisten, gute Kinderinfrastruktur, gute Serviceleistungen. Ja. Und jetzt kommt aber diese Corona, das, dieses Corona-Thema dazu. Jetzt ist das Versprechen auf einmal, äh, du bist bei uns gebogen, trotz der behördlichen Vorgaben, Uh, trotz deiner Ängste, die du hast, uh, es entstehen neue Erwartungshaltungen. Ich, wenn ich es bei mir persönlich beobachte, uh, wenn ich halt in einen Gastronomiebetrieb eingehe und ich sehe vorne keinen Hygienespender stehen, dass ich mich, derjenige, der sozusagen aus der, von der Straße hineinkommt, meine Hände desinfizieren kann, das bleibt bei mir momentan ja. extrem hängen und mhm. zwar massiv negativ. Und das kann so weit gehen, um, dass ich sage, du, von dir zehn, dann wähle ich halt eins von den anderen zehn Restaurants aus, weil Auswahl habe ich nur. Ähm, nee, ähm, oder die was die noch schlimmer ist, ist, wenn der, wenn der Spender nicht aufgefüllt ist, sondern da steht und leer ist, habe ich auch schon erlebt. Ja. Das, am ersten Mal habe ich da der dann Zorn gekriegt, ich weiß gar nicht, wo der hergekommen ist. Ähm, einfach weil es mich so genervt hat. Mhm. Ähm, warum tun die das Überspitzt gesagt?
1: Ja, naja, und, und es, ist, es ist ganz einfach, warum sie es tun, weil sich keiner darum gekümmert hat. Und wenn sich keiner ja, genau. darum gekümmert hat, ist das ein Ausdruck von mangelnder Sorgfalt oder dass es ihnen nicht so wichtig ist, oder? Und, und ja. weil das andere ist ja, es ist ja nicht nur die Tatsache, dass ein Hygienespender da ist, sondern äh, wie ist das arrangiert? Ist das geschmackvoll gemacht oder hat man einfach irgendwo hin, hingestellt? Äh, es gibt genau. Mas Masken, die man sich äh, nehmen kann. Es irgendwo äh, äh, eine Hinweistafel, wo irgendwas draufsteht oder so. Das sind ja lauter Elemente, die genau. zusammengefügt ein Bild ergeben. Und das Bild ist entweder, okay, die kümmern sich um mich und nehmen die Regeln ernst und, und schauen drauf und, und, ja. und die kümmern sich um ihre Gäste oder ja, die machen es halt, weil sie es machen müssen und das ist ihnen eigentlich irgendwie übrig. Ja. Oder sie kümmern sich eh nicht drum Und das ist ja ein Gesamtbild. Und genau, wenn du die Wahl hast, also wenn Leben ein anderes Lokal ist, dass es besser macht, dann müssen das andere gehen wahrscheinlich. Und genau. selbst, selbst wenn du das erste reingehst, aber ein zweites Mal gehst du nicht mehr rein. Also das ist die, die, das darf man nicht unterschätzen, glaube ich, bei der Kaufentscheidung. Das wird im Tourismusmarketing oft unterschätzt. Man, ist, man hat das Gefühl, man macht jetzt irgendeine Marketingaktivität. Wenn äh, man die Kaufentscheidung beeinflusst, freut man sich und fertig. Aber ja. damit das ist ja nur der Anfang. Du willst ja eigentlich die Kaufentscheidung beeinflussen und eigentlich würdest du den gern zum Fan deines Produkts oder deiner Region machen. Und, ja. und zum Fan machst du das, aber das passiert erst vor Ort. Und das sind lauter Sachen, die man als Tourismusorganisation nur zum Teil beeinflussen kann oder sehr wenig. <lacht> ja. Das heißt, du darfst eigentlich nur das versprechen, was vor Ort überhaupt möglich ist. Und was auch nicht, da fällt mir gerade noch ein anderer Punkt ein, vielleicht haben wir den in einem früheren Gespräch eh schon gebracht, aus der Welt der, der, der Reisebewertungsplattformen gibt es ja auch diese diese, äh, diesen, äh, diese Erkenntnis, dass ja Leute, sie können ja nur zufrieden sein, wenn das, was versprochen wurde, eingelöst wurde. Begeistert, ja. begeistert sind sie, wenn das übertroffen wurde. Das heißt, wenn du ja. beim, in der Kommunik wenn du, wenn du schon das Maximum versprichst, dann kannst du das ja nicht übertreffen. Dann kann der maximal normal zufrieden sein. So, das habe ich gekauft und das habe ich bekommen. Aber Begeisterung mhm. entsteht durchs Positiv Überraschende vor Ort eigentlich. Mhm. Und, und das macht dann Leute zum Fan. Also dieses, das habe ich mir nicht gedacht. Oder was für eine Überraschung, mit dem habe ich nicht gerechnet oder so. Das können ja Hotelbetriebe können das ja super, wenn sie sich um die Kinder kümmern. Da gibt's ein Goodie für das oder es gibt irgendein, äh, äh, irgendein Angebot, mit dem man nicht gerechnet hat oder so. Jetzt ist aber der Wintersport ja äh, ein, ein Massengeschäft und die Frage ist ja, ob, ob ist das da überhaupt mög möglich oder 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 träumt man da einfach, dass das Illusionen hat? Das, das ist das, was du als, als Fan gesagt hast. Wenn ich jetzt meine eigenen
0: Wahrnehmungen hernehme, nur bleiben wir mal ganz, ich will nicht konsequent drauf bleiben, aber ich finde, diese Hygienestationen sein als ein schönes Produkt, anhand dessen sich viele Sachen erklären lassen. Wenn ich, wenn ich jetzt meine Erfahrungen in den letzten Monaten hernehme, als Gestalter, als Informationsdesigner und nicht nur als Service Servicedesigner, schönsten, den schönsten Spender, wo ich mich am Wert, so komisch das klingt, am Wertgeschätztesten gefühlt habe, der war äh, in, in einer Fleischerei, ich glaube das war der Hörtnagel in Wattens bei uns. Mhm. Und der hatte einen schönen Ständer, äh, auch mit einer Anthrazitbox oben drauf, wo ein schönes Piktogramm drauf war. Das war mal die Ästhetik, der war echt ästhetisch und ein Auffangbecken für die Flüssigkeit, wenn was etwas tropft. Mhm. Ähm, und, dann, und das hat dann den ganzen die Kronen aufgesetzt, so wie man es eigentlich haben will, nämlich dass man es mit dem Ellbogen bedienen kann, also ja. diesen, diesen großen Schalter da drauf. Mhm. Das heißt, da hat eigentlich alles gepasst. Und wenn ich jetzt von dem optimal ableite, was ich sonst noch gesehen habe, das war deshalb optimal, weil er ist direkt beim Eingang gestanden, das heißt, du hast es machen können. Das Zweite ist, er war wirklich er war schön designt. Das das, es hat, das macht einfach ein Bild, ja. wenn du da reinkommst. Mhm dann war dieses Tropfbecher drunter, ähm, weil ich habe schon so viele Spender gesehen, die unten am Boden, da schaut es aus, weil, weil alles ja. natürlich abgespritzt, vor allem wenn Spender sein, die viel Flüssigkeit bringen, was meiner Meinung nach wichtig ist, diese, diese Schaumspender, die seien ein Wahnsinn, da, da kriegst du kaum was auf die Hand drauf. Ähm, und das, das Letzte ist das mit dem Ellenbogen. Das heißt auch nochmal wirklich mitzudenken und zu sagen, jeder muss draufdrücken. Also das Wildeste, was ich bis jetzt erlebt habe, war ein Seifenspender, der halt irgendwo lieblos umeinander steht ja. und eh irgendwo, wo du einen sägen musst und nicht siehst, ja, ja. weil der komplett in allem anderen untergeht. Und dann ist noch eine Flüssigkeit drinnen. Das waren also so Teile interessant, worauf man dann reagiert. Die hat nicht gerochen. Hm. Und durch das Nicht-Riechen äh, hast du das Gefühl, da ist nichts drinnen, was hm. desinfiziert. Das war auch so ein Erlebnis
1: zum Thema Design. Also man ist schon konditioniert, dass es ein bisschen nach Alkohol riechen soll. Jetzt ist mir, mir gerade bewusst geworden, dass man im Büro bei uns eine Sache gut machen. Also Unser Spender funktioniert berührungslos. Du musst nur die Hand halten. Aber die, ja. das, und wir haben auch am, am Boden eine Sauerei. Weil, wenn man kein, wenn das kein Auffangding unten hat. Also der hat wenn man die Hand drunter steckt, dann, dann kommen drei Spritzer raus. Wenn das jemand nicht ja. weiß, dann zieht er sich ja nach dem ersten Spritzer die Hand weg und die, der zweite und der dritte geht auf den Boden. Und das stimmt, das muss man, genau. das, das muss man richten, das ist nicht gut.
0: Da gibt es ja dieses Beispiel, dass man einem gut angezogenen Menschen auf die Schuhe schauen soll, ja, ja. weil man dann herausfindet, was er wirklich für ein Typ ist. Ja. Und ich finde, das ist ein der Gastronomie oder generell im touristischen Geschäft so. Ich finde, gerade im Tourismus investieren wir sehr viel Zeit, Liebe und Energie und damit auch Geld, Details herzurichten, ja. gerade in die Hotels mhm. zum Beispiel. Und das ist... Wenn dann dort jetzt auch wieder im Klaren Elemente sein, die komplette Ausschläger sein, was diese äh, Liebenswürdigkeit anbelangt und diese Liebe zum Detail, das fällt dann, finde mhm. ich, in dem Kontext doppelt
1: auf. Da, die, da, da fällt mir jetzt wieder was ein, und zwar eben beim ähm, Didanskopf oder im Bregenzer Skigebiet, also ein mittelgroßes Skigebiet. Äh, die haben seit, ich glaube vor zwei oder drei Jahren haben sie damit begonnen, dass sie bei der Bergstation, also das ist äh, eine Sechser Gondelbahn, dass sie bei der Bergstation ist der Liftwart, der steht nicht einfach nur und schaut, dass nichts passiert, sondern der schaut und das tut der wirklich. Und das, tut, das ist es nur immer der gleiche, der schaut, ob jemand Probleme haben könnte, die Ski rauszunehmen aus dem, aus dem wo man die Ski reinsteckt. Also sicher, eine ältere Dame vielleicht ja, genau, oder oder, oder eine Mutter mit Kindern. Und die nimmt ja. der einfach selbstverständlich die Ski raus und hält sie und sagt bitte da. Oder? Das ist ja ein, ein, kleiner, Akt, ja, ein, ein kleiner Akt der, der, der Lebenswürdigkeit. Das müsste die nicht Aber das machen. Ist genau das ist genau dieses, was du zuerst gesagt hast, dieses Drüberspringen.
0: Also ich erwarte mir, dass die höflich sein zu mir ja. und dass sie aufpassen, dass nichts passiert und dass ich sauber einsteigen kann und dass dass man keiner vorrennt. Aber wenn man wenn er da dann die Ski außer ich finde, das ist das genau. dieses Sahnehäubchen und, drüber, dieses Begeisterungsfaden. Sie haben es geschafft.
1: Also ich habe keine 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 Insights Informationen, aber das sind unterschiedliche Leute. Also sie haben es geschafft, dass das scheint eine Firmendevise zu sein, dass sie das machen sollen. Aber die Leute, die erfüllen das so. Das nicht das Gefühl, dass man, der macht das, weil er muss. Also, das kennt man ja so an der Supermarktkasse, wenn sie dir noch diese Zusatzfrage ja. stellen oder so. Sondern die machen das eigentlich, das ist relativ echt und unglaubwürdig, wie sie es machen. Und, der, genau. und wahrscheinlich ist die Frage vor, der, vor dem Hintergrund der Corona-Sachen, was gäbe es denn da, was das Personal oder was man da aufstehen kann oder machen kann, was so ein Symbol, oder so eine Symbolwirkung oder so ein, so ein Gefühl erzeugt. Vielleicht ist ja auch neben dem Hygienespender und dem, ich weiß nicht, was, wenn man die Leute mal Handschuhe an beim beim Skifahren vielleicht ist es auch einfach nur die Person der Mitarbeiter ja. der dort steht und und irgendwas fragt oder 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 irgendwas zu einen Hinweis gibt oder oder einfach da ist für die Leute oder so und und, und praktisch als Mensch die die äh, dieses Gefühl vermittelt ja ich, ich habe jetzt was erlebt ich war am Wochenende mein Sohn hat
0: Geburtstag gehabt und wir sind mit ihm essen gegangen und wir haben ihn gefragt wo er gern essen gehen möchte und dann sind wir halt ins Hardrock Rock Café in Innsbruck gegangen und ähm, mir ist dort was aufgefallen, wo ich darauf reagiert habe, wo ich mir gedacht habe, aha, interessant, wo ich mir jetzt bei unserem Gespräch frage, okay, ist das Hygiene, Motivator, äh, was ist es? Und zwar, die haben sich Mühe gemacht, also unabhängig davon, dass sie auch am Eingang gut gestaltete äh, Hygienestation gehabt haben, auch mit einem schönen Spruch drauf, also diese Botschaft an Wertschätzung vermittelt, schön gestaltet, sauber gemacht. Uh, zwar ein Seifenspender, also nicht die 100%, jetzt also in, in meinem Kopf nicht die 100%-Liste beim, beim, bei der Hygienestation erfüllt, aber wirklich uh, Energie eingesteckt, es gut und sauber und richtig zu machen. Aber der, der Höhepunkt für mich war, wo uns dann die Mitarbeiterin mit der Maske, mit ihrer eigenen gebrandeten Maske in dem Fall zum Tisch geführt hat. Um, da war sozusagen der zweite Kontaktpunkt, Corona-spezifisch, also die Maske zu haben. Auch jetzt in Zeiten, wenn es heißt, in manchen Länder hörst du Maske ja, Maske nein. Du, hast ja, du hörst ja nicht nur Medien in Österreich, wo es heißt, keine Maskenpflicht mehr, sondern du wirst ja konsequent mit, mit Informationen versorgt, wo da im Wesentlichen sagt da jeder, eigentlich sollte man es wieder machen, aber wir wissen nicht, ob es hilft. Hilft es vielleicht doch. Und mit der Unsicherheit bist du drinnen. Und wenn dann Maske getragen wird, ist das quasi sagen, okay, finde ich gut. Um, unabhängig jetzt davon, dass man schauen muss, wie die Arbeitsverhältnisse dann sein, also dass man wirklich, Ener ja. also, dass, dass man die Energie halten kann, weil die haben ja tatsächlich Nachteile, wenn man die acht Stunden am Tag ja. in der Schicht tragen muss. Mhm. Um, aber jetzt, jetzt habe ich schon wieder den Weg verloren. Mhm. Uh, wir sind dann zum Tisch gekommen und das hat mir nämlich besonders gut gefallen. Sie hat uns auf einen guten Tisch gebracht, auch mit Abstände zu anderen Leuten und dort ist dann ein, Tisch, ein Schild drauf gestanden, auch schön desinfiziert, uh, schön gestaltet, einen schönen Steher, nicht einen Zettel hingelegt oder sonst irgendwas, diese Oberfläche ist desinfiziert. Mhm. Uh, und auf einmal, das habe ich bei mir selber gemerkt, diese Botschaft, mhm. in dieser uh, schönen Form, die hat bei mir Sicherheit. Also da, Die war mir dann sicher. Das sein, es ist so wie, dass sich langsam immer alles aufbaut und irgendwann ist das Glas voll, aber in dem Fall in einem positiven Sinn. Um, die, die, diese Botschaft kumulieren sich und kommen in, in so eine Gesamtresonanz ein. Gerald, ich habe mal in, in, in Vorbereitung auf das Gespräch, habe immer ein paar Notizen gemacht, äh, über die ich gerne sprechen möchte. Ja. So, so primär aus dem, sag mal, auch von meinen Recherchen, die ich gemacht habe, ähm, was sind so Einflussfaktoren, äh, die meine Entscheidung zum Winterurlaub mhm. betreffen werden und damit natürlich dann mit Bezug was wir vorher gesprochen haben, was sind dann auch meine Sachen, auf die ich drauf schaue, wenn ich verordern das tatsächliche äh, Versprechen eingelöst haben will. Und bei mir waren es folgende Stichworte. Also ich würde mich gerne ein bisschen über das Thema Angst unterhalten. Ja. Ich finde das total spannend, weil es da einige Indikatoren gibt, ähm, die zeigen, wie, wie momentan in anderen Bereichen äh, Verhalten verändert wird auf Basis von Angst. Dann finde ich das Thema Regionalität wäre nur super, äh, wenn wir über das reden könnten. Uh, über das grundsätzliche Thema Behördenvorgaben, das schwingt überall mit. Um, ja, das ist aber ja. ein klar Einflussfaktor. Ja. Uh, Beispiel Reisebeschränkungen. Mhm. Und für mich habe ich noch das Thema Ressourcenverfügbarkeit, jetzt vor allem Geld und Zeit. Uh, das wäre noch ein Thema. Und das Thema, auch vielleicht ein bisschen zwischendrin, das Thema Gruppendruck. Also wo darf ich denn hinfahren? Was darf ich denn machen? Um, über was würdest du dich gerne als erstes unterhalten? Was sollte man als erstes Ich kann gerne bei der
1: Reihenfolge bleiben.
0: Reden wir über das Thema Angst ein bisschen ja. und wie es das beeinflusst, auch Motivatoren ja. und Hygienefaktoren. Ähm, für mich, wenn, wenn ich deine, wenn ich deine Liste hernehme, die du aufgezählt hast, also das Thema. Ähm Gebogenheit, also die Liste der Motivatoren, Gebogenheit, ja. spürende Elemente entwickeln können und selbstbestimmt sein. Ja. Ich finde, Angst spielt da überall rein, nämlich die Angst, dass, dass das, was ich eigentlich als Motivator habe, nicht erfüllt werden kann. Ja. Und für mich die Indizien, die ich gefunden habe, dass ich die einmal aufgezählt habe. Also ich sage jetzt einmal, das erste ist das erste Indiz für mich, dass es den Wintertourismus beeinflussen wird, weil Corona nicht weggehen wird bis zum Winter. Um, das ist das Thema, dass der öffentliche Verkehr massiv verloren hat, uh, unter anderem, uh, weil man Angst hat, sich in einen geschlossenen Raum mit vielen Leuten reinzusetzen. Das heißt, die Leute wechseln jetzt uh, aufs Auto uh, und das wäre für mich das zweite Indiz, die wechseln auch sehr stark aufs Radfahren, also Radfahren boomt ja. Um, mein Geschäftspartner will sich ein Radl kaufen und kriegt keins. A, weil er ein bisschen größer ist und er braucht ein Sonderradl, aber er kriegt kein Rad. Also Rad, Räder sind das neue Klopapier, muss man ja. fast sagen. Uh, und das dritte Indiz, das finde ich spannend, das habe ich mal auf LinkedIn gepostet, uh, das war so eine Statistik von, uh, von Garmin, die während der Corona-Zeit uh, die, die Fitness-Tracker ausgewertet haben. Und dort ist es in Ländern wie in Italien zum Beispiel zu 900 Prozent mehr Stiegensteigen gekommen. Und das würde jetzt auch wieder auf das Thema Angst, also ich würde es auf das Thema Angst umlegen, weil sozusagen ein Aufzug ein kleiner Raum ist, wo ich mit vielen Leuten in engen Kontakt stehen müsste. Und uh, wenn ich mir das jetzt umlege auf das touristische Geschäft, dann dann, dann haben wir sehr viele Servicebausteine und, und Situationen vor Ort, wo genau diese Ängste aktiviert werden können. Ja. Sowohl in der Entscheidung vorne, mhm. also im Grunde, was mache ich für einen Wintersport? Stichwort, gehe ich Skifahren oder gehe lieber Winterwandern? Also, das wäre ja. seitdem also Thema, was ich spannend finde zu diskutieren. Ja. Wird Winterwandern zunehmen wegen dem? Mhm. Ähm, und das andere ist, wir haben die Gondeln als kleine Räume, die Sessler jetzt im weiteren Sinn, sagen wir, die sind in der Freiluft, da ist es ein bisschen weniger. Aber das ganze Thema après ski es sind die Hütten, das Anstehen ja. selber, überall spielt Angst hinein und wie kann ich sicherstellen, dass diese Ängste ernst genommen werden? Ja. Das war so eine
1: Überlegung, die ich gehabt habe. Ich glaube, es wird äh, zwei, also wenn es beim Skifahren jetzt an sich und dann möchte ich das andere kurz eingehen. Also beim Skifahren gibt es ja zwei Sachen, glaube ich, die äh, es gibt, drei, die drei Motivatoren, nämlich diese elementare Spüren entwickeln können und selbst bestimmten Flow finden, wo die Angst bei der zu- und Abreise praktisch oder bei der Ermöglichung. Ich muss auf den Berg rauf oder so, die Rolle spielt. Aber nicht beim beim konkreten Tun selber. Mhm. Wenn, wenn ich mal am Berg oben bin und, und genau. runterfahre, dann ist das wahrscheinlich kein Thema. Anders ist bei der Geborgenheit. weil da ist praktisch die die die, äh, die also der Corona-Einfluss wirklich im Motivator drinnen. Nicht bei der mhm. bei der An- und Abreise. Da gehört ja für mich das das dazu, obwohl es jetzt ja würde ich wahrscheinlich nicht mit, mit ursprünglicher Geborgenheit verbinden, aber im Prinzip, wenn ich jetzt sagt die Geborgenheit, die, das soziale Erlebnis oder so, äh, rundherum, dann ist ja das eine Art Komplementärleistung zum Skifahren. Für manche ist sogar die Kernleistung und die ist natürlich unmittelbar äh, beeinflusst. Ja. Also die, der wird da massiv äh, irritiert, sage ich jetzt mal durch durch Corona, der, der Motivator. Die anderen werden maximal durch die Convenience bei der An- und Abreise äh, Beeinflusst. Das heißt, es könnte schon sein, dass der Gast sagt, ich gehe nicht Skifahren, nicht, weil er, weil er Angst hat vom, vom Skifahren, sondern weil ihm das, das, das rundherum, bis er zum Skifahren kommt, zu mühsam ist oder zu angsteinflößend ist oder er will seine Kinder dem nicht aussetzen oder er wird den Opa mitnehmen oder ich weiß nicht was. Genau. Und dann ist ja, also praktisch die, der, der Weg dorthin ist, genau. ist das ein, ein, ein Problem.
0: Ich finde es sehr spannend, weil es zum Teil auch also vom Detail abhängt. Wenn ich zum Beispiel jetzt, als, als, wenn ich jetzt ein Hotel bin, Hoteleigentümer, Hoteleigentümerin, ist die Frage, wenn Leute kommen und sie werden kommen, äh, wie kann ich ihnen in der Kommunikation und dann immer, das ist immer mit dem, mit, dem, mit dem Klammer Aufsatz und dann auch im Erlebnis vor Ort, also nicht nur in der Kommunikation, ja. sondern auch im Erlebnis vor Ort, die Sicherheit geben, jetzt einmal zuerst bei mir zu buchen, was muss ich kommunizieren? Das Aha. finde ich ja spannend. Prima dieser Gruppe, vielleicht, vielleicht sagen, ich denke mal, es wird unterschiedliche Menschen geben. Die einen, denen bewusst klar ist, dass sie Angst haben und auf Basis von dem aktiv nach Informationen suchen, um zu sagen, ich würde schon gerne den Urlaub machen, ich möchte gerne gebogen sein. Gibst du mir die Möglichkeit, liebes Hotel? Genau.
1: Und, und, und da, da muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen Inbound- und Outbound-Kommunikation. Also, ja. also nicht, dass ein Hotel in seinem New, also im Outbound, in seinem Inserator, in seinem Prospekt oben drauf schreibt, wir sind Corona-sicher oder Corona-geprüft. Aber wenn ich auf die Webseite gehe vom Hotel, dann sollte ich rasch finden, äh, wie geht dieses Hotel damit um. Wie ist das beim Frühstück? Ja, genau. Wie ist es im Skiraum? Äh, was weiß ich? Keine Ahnung. Also, der, der Überzeugung bin ja. Und, und nicht im Kleingedruckten irgendwo in den AGPs? sondern, also das ist genauso unter so wie heißt Service und Anreise und Kontakt und was auch immer. Äh, im, im Sicher sein
0: bei uns im Haus. Also, ja. da geht es, glaube ich, auch wieder um die Autokommunikation. Also, dieses auch wieder wertschätzend rauszugeben. Genau. Und, äh, und, und nicht das heißt, sozusagen mit Worten zu arbeiten, die dann vielleicht die Ängste sogar wieder verstärken. Das genau. ist, glaube ich, diese Feinheit in der, in der Kommunikation. Und auch auch beim Fotomaterial. Es
1: um Transparenz und um Information, nicht um Werbesprache. Ja. Also, der, wirklich die, uh, wie, wie sagt man, show it, don't tell, uh, uh, also praktisch bezeichne das, was du tust. Es sind ja. 27 uh, Desinfektionsspender im Haus verteilt. Und das und das und das. Und wir haben einen einen äh, ausgebildeten, äh, also nicht ausgebildeten wir sagen einen Corona-Sonderbeauftragten äh, im Haus, der hat beim beim Landesrotenkreuz äh, eine Ausbildung gemacht, der kennt sie aus, der weiß, wie mit allem äh, umzugehen ist, den kann man jederzeit ansprechen oder, oder irgendwie so. Ne? Das ist das ja. eine, das ist praktisch, das muss der Gast finden, wenn er auf die Webseite geht. Und das ja. andere ist aber, was was, was was verwendet er in der Kommunikation oder wie emotionalisiert er das, ohne, äh, ohne zu übertreiben. Wir versprechen ja. einen 100% garantiert äh, Corona-freien Winterurlaub. Das kannst du nicht versprechen. Das geht nicht. Glaube ich auch nicht. Ja. Aber es muss jeder wissen, was passiert, wenn. Das,
0: das wäre jetzt wieder ja. für mich eher auf der Tourismusorganisationsseite. Äh, also zu wissen, man, das, das, das geht jetzt eigentlich schon in die Organisation hinten hinein, also das Ganze auch gut zu organisieren. Ja. Ich finde, jeder braucht Krisenpläne für den Winter. Was passiert, wenn äh, irgendwo regionale Lockdowns sind? Und wie, wie funktioniert die Kommunikation? Wie die Kommunikation generell, Presse und so weiter? Die Kommunikation im Raum? Also wie kommuniziere ich sofort mit den Hotels, dass die ihre Leute wieder darüber informieren können und so weiter und so fort. Ja. Ich glaube, das wird auch extrem wichtig, den Winter, genau. das in der Hinterhand zu haben.
1: Und, und, und das also, die Dinge passieren, die werden gemacht. Erst letzte Woche war der, der vom Landesrotenkreuz, da geht es um die Testungen der Mitarbeiter im Tourismus und so. Das mhm. läuft alles. Aber die Frage ist nur, was sagt man dem Gast also, vor mhm. voraus, was kommuniziere ich? Da gefällt mir ganz gut, die, die Schweizer verwenden den Begriff Switzerland Works also mhm. das, Land, das Land kann damit umgehen. Keiner kann dir hundertprozentige Sicherheit versprechen, aber, aber es, es, das Land funktioniert, die Abläufe funktionieren, die Prozesse funktionieren. Man wird ja. tun, was man tun muss und, äh, so Art, und mehr kann man nicht machen. Ja. Und, und, und praktisch das rüberzubringen: Das ist ein Land, eine Region, ein Ort, äh, der, der funktioniert und der damit umgehen kann, auch in Krisenfällen. Ja. Wie viele Wintersportorte sind ja äh, leidgeprüft auch mit Lawinen und und ich weiß nicht was. Die, die, können das damit ja. die können das damit umgehen. Die Frage ist nur, was schreibe ich hin? Du kannst ja nicht ist ja wir, wir können mit, mit Unglücken und, und Krisen umgehen. Das ist kein keine, USB. Sondern was macht man genau? Ja. ja. und, die, ja. Um, und auch umgekehrt, was glaube ich auch, also meine das ist aber meine persönliche These, ist, dass es Unmöglich sein wird oder was fast unmöglich sein wird, diesen kommenden Winter neue Wintergäste zu akquirieren. Also Leute, die vorher nicht Winterurlaub gemacht haben, dass die jetzt plötzlich Winterurlaub machen. Das wird okay. also ein, ein Skiurlaub. Es wird nicht jemand jetzt anfangen zum Skifahren jetzt. Man kann eigentlich. Aber wie wird es mit dem Winter wandern, weil du das jetzt ja, gesagt ja, hast, weil das ja, ist jetzt ein schöner das, Übergang. Genau. Das? das ja. Aber ich meine jetzt mal von Wintersport, also praktisch den, den etablierten Wintersport. Du wirst nicht neue Skifahrer gewinnen können. Du kannst maximal die, die eigentlich eh Skifahren gehen wollten, bestärken, in Erinnerung rufen oder, oder versuchen zu aktivieren, Stammgäste aktivieren. So, ja, okay. lass diese Saison nicht aus. Mhm. Das Zweite, das ist eine spannende Sache. Kann ich Leute, aber das hat nichts mit Skifahrern zu tun. Kann ich Aber Leute, mit
0: Wintersport die, im weitesten die, Sinne. Die,
1: die, die, die einfach frische, weite... Platz im Schnee oder so haben, oder muss er nicht einmal im Schnee sein, kann ein Tal, ist, kann ja auch grün sein, im Winter Mountainbiken gehen oder so, die irgendwie diesen Platz haben wollen, kann ich die dazu aktivieren. Aber das sind zwei verschiedene Kommunikationen. Das Zweite hat dann wiederum in die fließt
0: ein bisschen in die Produktentwicklung auch ein. Ja, genau. Entsteht jetzt die Chance, auch neue Produkte zu machen. Ja. Damals, einmal waren wir ja schon gezwungen, das zu machen. Das war damals, wo dieser richtig schlechte Winter war, ja, genau. wo man aber relativ schnell darauf reagiert hat. Natürlich dann, als es passiert ist und nicht im Vorhinein, dass man sagt, man hat sofort die, die Wanderungen. Also man hat aus dem Sommer geschöpft und für ja. diese Phase dann gute Angebote gestrickt. Ja. Jetzt haben wir ja den Vorteil, dass wir Vorlaufzeit haben. Ich finde das eine echte Chance ja. äh, für das gesamte System. Da ist, ah, jetzt Wintersport, so, man, es so nennen. man
1: hat, also, was ich mitgekriegt habe, zumindest in Vorarlberg, haben die Destinationen daraus gelernt damals. Und die haben so Arges gegründet. Die, da gibt es im, glaube ich, Klein -Walser, da ist das, die heißt die Arge Grüne Weihnachten. Die treffen sich okay. im September zum ersten Mal und bereiten sich aufs Szenario vor, dass, dass der Schnee nicht kommt. Und, ja. und wenn er dann kommt, dann ist gut, dann geht es wieder in die Schublade. Aber wenn der Schnee nicht kommt, dann, das sind ja so ganz banale Sachen, dass ja oft Skilehrer gleichzeitig auch Mountainbike äh, ja. sind. Jetzt, wenn du äh, mit dem Schnee rechnest, da sind die Mountainbikes, auch die Mountainbike-Verleihe, die sind ja alle weggeräumt, die sind nicht da und die Personen sind auch nicht da, die Geiz. Die, du musst die Räder wieder herräumen mhm. in, die, in, die, in, die, in die Verleihe und die Leute aktivieren. Und praktisch einen Plan, wie man das macht, also wie man dann schnell diese Sachen aktivieren kann, das haben die inzwischen alle. Aber das finde ich einen schönen Benchmark im, sozusagen in der
0: Voraborganisation, wie man ja, sie jetzt genau. auch für Corona ja. angehen könnte. Ja. Und diese Diskussionen führen. Ähm, das finde ich spannend. Ja. Finde ich super. Gratulation. Das, das, das haben Sie, das, das ist aus
1: der Not geboren, aber das ist schon so selbstverständlich, dass Sie selber nicht mehr der Mühe wert finden, es zu erwähnen. So mhm. dass Sie auf das vorbereitet sind und die, also wir haben es letztes Jahr, äh, letzten Winter haben wir es genannt, Vorarlberg, Grün, Weiß. Also nicht, wenn der Schnee nicht bis ins Tal ist, ist das nicht eine Katastrophe, sondern es bietet ja neue Chancen. Weil es gibt ja genug ja. Leute, die nicht Skifahren gehen wollen und die ja gerade haben, dass sie im Dezember und im Jänner auch Mountainbiken gehen können, im Tal halt. Und äh, ich habe mit einem, also im, im, bei uns im Skiclub ist einer, der betreibt einen Sportladen und der hat gesagt, er hat noch nie so viel Geschäft, im, also im, er hat die, die Mountainbike-Räder aus seinem Geschäft nicht einmal rausgeräumt über den Winter. Normal wechselt er immer zwischen, also die, die Räder im Sommer, für den Sommer und halt die Ski im Winter. Der hat gesagt, die der hat die Räder gleich drin behalten, weil sie im Winter war die Zeit, wo die Leute Testfahrten gemacht haben, Räder ausprobiert haben und so weiter. Da und kommt, da, 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 sorry, wenn ich die unterbrich, aber ja. auf das muss ich jetzt kurz
0: reagieren, weil ähm, die, 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 die grundsätzliche Diskussion, so wie ich sie wahrnehme, im, im klassischen Wintersport, also jetzt ohne Corona, ist ja, dass Skigebiete, die höher liegen, Vorteile haben, genau, ja. weil sie sozusagen schneesicherer sind. Wenn ich aber jetzt sozusagen eine andere Hypothese erstelle und sage, unter Umständen mit den Voraussetzungen im heurigen Winter, wenn es die kleinen Skigebiete, die tiefer liegen, intelligent machen, haben sie unter Umständen echte Chancen Umsätze zu machen, weil eigentlich Sommerstimmung in den Winter hineingeschoben wird, also draußen sein ja. und Genau. Nicht Skifahren oder nicht in die Gondel sitzen ja. ähm, unter Umständen. ist wirklich nur als Hypothese.
1: Ja, Ich glaube, das ist möglich, aber die kleineren Skigebieten fehlen oft die, die, die Strukturen, um damit umgehen zu können. denen fehlt ja. das Personal, sich das, das zu überlegen. Was bei mir immer die Frage aufwirft, aber das ist dann schon ganz grundsätzlich, warum das eigentlich nicht klappt, dass sich größere, also große Top-Skigebiete, kleinere Skigebiete dazu kaufen und die mhm. mitbetreiben so Art als, als, als Komplementär. Ach. Also wo sie praktisch dann dieses Geschäftsfeld auch abschöpfen können. Oder wenn ein guter Schneewinter ist, in den kleinen Skigebieten kannst du trotzdem deine Kinderskikurse und, und, und praktisch die, die, die Nachwuchsausbildung machen und, und, und den Clubs, Skirennen also, oder Trainingsstrecken anbieten und so weiter. Das Aber darüber das sollte man mal eigenen, eine eigene Gesprächsrunde
0: machen, ähm, weil ich ja, finde das Thema in sich selber total spannend. Und welche Indikatoren beeinflussen Erfolg von so einem Modell? Das finde ich ja. spannend als eigene Frage einmal. Ja,
1: das ist aber eine Idee, die ist, schon, die ist schon 20 Jahre alt und die hat nie gegriffen. Und ich gehe mal davon aus, ich bin ja nicht vom, vom Skigebietsfach, ich gehe aus, mhm. geh davon aus, es wird Gründe geben, warum sie nicht gegriffen hat. Und das ist so eine Sache, die sich der der, ja. der, der, der von der Tourismusorganisation stellt sich das leichter vor, als es ist wahrscheinlich, nehme ich mal an. Und, und weil, die, weil die Seilbahner sind ja keine Deppen. Die, die, wenn irgendwo Geschäft zu machen ist, dann werden sie sich das schon überlegen, ob sie das machen können oder nicht. Aber, ich ja. würde würd zum Thema Angst gerne noch einen Punkt
0: diskutieren, bevor wir dann vielleicht zu einem, zu, einem, zu einem anderen Punkt springen und zwar, das ist dieses Thema Leute, die keine Angst haben, denen es ja. wurscht ist, sage ich jetzt einmal, ja. weil wenn man jetzt die Medien liest, jetzt im Sommer ist, äh, egal in welchen Ländern, äh, USA zum Beispiel oder auch bei uns in Österreich und du hast mir ja schon mal Anekdote erzählt von dir, dein Erlebnis am See, ähm, die Leute stürmen ja auch die Seen. Ja. Ähm, also die, die denen ist es egal, ob sie 30 Zentimeter wegen dem anderen liegen oder beim Kiosk, ob es da dann äh, richtig zugeht, Körper an Körper. Also wie man mit dem umgeht, das finde ich für den für den kommenden Winter auch extrem wichtig, vor allem, wenn ich mir sozusagen die Après-Ski-Klientel ansehe. Das wäre für mich, also da, da liegt dieser äh, dieses Nicht-Angst-Haben oder mir ja. ist es egal oder ich glaube nicht daran. Das ist wahrscheinlich so eine Vermischung, eine, eine Menge Lasch von von unterschiedlichen Einstellungen, die man hat, ja, und, die aber im und, Grunde und, dazu führen, dass das Verhalten gleich bleibt, wie man es eh schon kennen.
1: Und, und da bist du bei dem Punkt, dass ja der Gast sein Erlebnis co produziert oder, oder, oder ja. selbst produziert. Und da ist die Frage, wie viel Einfluss hat denn der Leistungsträger da überhaupt drauf? Weil wenn am, am Parkplatz von der, von, der, äh, von der Seilbahn, wenn irgendwie von mir aus Getränkeausgabe raus ist oder so, wenn da Leute feiern, weil einfach die Gäste das machen, weil sie keine Angst haben, dann beeinflusst das die anderen Gäste, die schon Angst haben. Aber der Seilbahnbetreiber kann einen den Security-Dienst aufmarschieren lassen und sagen, so, ich unterbinde das jetzt oder so, sondern das ist das, also wo, wo der, äh, wie gesagt, der, 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 der freie Mensch eigentlich, und das ist das untereinander irgendwie auch, äh, äh, regeln muss, aber das sehe das, das ich auch als ein, ein, ein Problem. weil Du kannst noch so ein Lokal haben mit 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 Beschränkung drinnen, aber dann gehen die halt rein und kaufen sich die Getränke und feiern draußen. Wenn sie es darauf anlegen, kannst du es ja. eigentlich nicht verhindern. Aber für mich ist das genau die Spannende. Das ist, das ist nämlich für
0: mich so eine spannende Frage. Für mich sogar, ich finde, eines von den zentralen Problemfelder, die diesen Winter kommen werden, was das die Markenarbeit anbelangt. Weil das zahlt ja direkt in diesem Motivator Selbstbestimmtsein ein. Ja. Weil dass du mal eine Vorschrift machst, eine Maske zu tragen ja, okay. oder dass du mal eine Vorschrift machst, Abstand zu halten, das ist ja das, das sozusagen, da ja, reduziert klar. sich mein Selbstbestimmtsein. Ja. Uh, und ja. wie, wie, also da gehen unter Umständen Gebogenheit und Selbstbestimmtheit, wenn man jetzt, und dann mit unterschiedlichen Zielgruppen, die stehen auf einmal in, ein, in einer Konkurrenz zueinander. Und ich glaube, das zu lösen wird sicherer Herausforderung werden. Also wie viele Vorgaben kann ich geben? Wie sehr setze ich sie auch durch? Das ist ja eher das Thema, nicht das Vorgeben, mhm. sondern das Durchsetzen. Uh, und kann trotzdem noch uh, sozusagen meine Marke sozusagen lebendig halten ja, bei dem, ja. was ich verspreche, ja, nämlich selbstbestimmt zu sein zum Beispiel, die Freiheit zu genießen. Einschränkungen seien ja. ja kontraproduktiv zu mhm. uh, die Freiheit zu genießen. Ja,
1: genau. Und, 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 und das ist wahrscheinlich ein Hauptpunkt, weil diese, diese Freiheit genießen, das ist ja ein, ein Teil dieses Versprechens, des Skifahrens oder des Wintersports. Oder? Und, und genau, wenn die, wenn die eingeschränkt wird, ist das unangenehm. Die Frage ist, ob die Leute das praktisch schon bei der Kaufentscheidung berücksichtigen und gar nicht mhm. erst kommen oder ob sie vor Ort drauf kommen und sagen, oh, das, also deswegen hat es mir jetzt weniger gut gefallen als sonst oder gar mhm. nicht äh, gefallen. Ja, das, pf, das wird die Realität zeigen. Das äh, ich, da weiß ich nicht, welche oder ob es da Hebel überhaupt gibt. Und Hast du schon eine Studie einmal gefunden oder bist bei dir drüber gestolpert, ähm,
0: die diese Frage genau stellt, weil die die Frage ist, kannst du sie überhaupt stellen
1: im Vorhinein?
0: Nein, naja, weil ja, im Vorhinein kannst stellen, aber du kannst du andere
1: Sachen. Genau. Also ich, ich glaube, dass die, die, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, nein, ich, nein, ich habe nichts gefunden. Mhm. Ich, ich stelle die Frage immer wieder, die, für mich ist immer der Satz immer der gleiche, entscheidend für die Zukunft ist ja nicht Marketing-Kampagnen, sondern Experience- und Service-Design unter, mhm. unter den neuen Voraussetzungen oder irgendwie so.
0: Mhm.
1: Aber das dauert ja ein paar Jahre, bis das, bis das greift. Und das passiert ja, also oder ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, du korrigierst mir sicher, äh, als Service Designer, das basiert ja auf dem Studium von Besucherströmen. Oder die, also daraus kann ich ja dann ableiten, äh, äh, was zu tun ist und was nicht. Und es gibt ja so Besucherlenkung und so weiter, aber es gibt nicht, du kannst nicht, äh, du kannst es nicht bestimmen. Und das heißt, ich brauche jetzt erst einmal einen Besucherstrom unter den neuen Voraussetzungen, damit ich überhaupt was lernen kann, was ich tun kann. Also sagt so ja, ich, ist im Voraus zu klären, ist wahrscheinlich äh, nicht möglich.
0: Also, für, da, um darauf zu reagieren, ich glaube schon, dass man es im Vorhinein bestimmen kann. Wir arbeiten ja mit Personas. Aha. Äh, also Menschen, die eine bestimmte, ich sag jetzt, Einstellung haben. Die werden ja genau definiert. Das ist nicht nur soziodem-, also nicht nur vom Alter her und in welchen Beziehungen sie sind und so weiter, sondern auch was für Einstellungen sie haben. Und äh, momentan kann ich da auch nur auf die Indizien zurückgreifen. Also, wenn ich mir Menschen anschaue, die den öffentlichen Verkehr verwenden, äh, die vorher eine bestimmte Einstellung gehabt haben zu geschlossenen Räumen und vielen Menschen drinnen, da scheint sich bei einigen was verändert zu haben. Das heißt, es entstehen, für mich entstehen neue Personas oder bestehende Personas verändern sich in ihren oder ergänzen ihre Einstellungen, nennen wir es vielleicht so. Weil das, was du gesagt hast, das ist ja gut. Alles, was irgendwie längerfristig, unter Umständen müssen wir jetzt ja auf so kurzfristig arbeiten, weil für den Winter kann es ein Thema sein, aber wenn wir Glück haben, Kommt 21 die Impfung, dann ist das unter Umständen äh, wieder kein Thema. Das ja. ist ja auch ein Teil dessen, was das Handlungsspektrum äh, ja. beeinflussen wird, auch bei den, also bei den Bergbauern, bei den Hotels, bei den Tourismusinformationen. Das, das Wie ja viel kann mir egal sein? Das ist ja eine ja. relevante Frage.
1: Das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt. Die, also wir folgen ja viel der, 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 der Arbeit von der Uni St. Gallen, oder von den Professoren Peritelli und Lesser und Bigger. Und die haben formuliert, also die haben praktisch zwei Zukunftsperspektiven. Also die eine ist wirklich ein bis zwei Jahre, also wo diese unmittelbaren Effekte äh, äh, zu spüren sein werden. Und für das formulieren Sie jetzt schon, also was sind günstige Reisekontexte und was sind weniger günstige Reisekontexte. Also was sich die mhm. äh, kurzfristigen Entscheidungen spontane trend zu äh, lieber äh, mehrere äh, verlängerte Wochenenden anstatt Großurlaube äh, im Nahbereich eher individual äh, pkw eher vielleicht ein bisschen abgelegenere Gebiete mit ein bisschen weniger Menschen und so weiter. Also lauter Sachen, die logisch sind. Kleine und überschaubare Gruppen von Mitgliedern aus der Familie oder so. Und weniger günstige Reisekontexte, Busse von Chinesen und, und, und ich weiß nicht was genau. Aber Sie, Sie sagen, das ist ein bis zwei Jahre. Das kann man schon voraussehen, was da sein wird ja. in den ein bis zwei Jahren. Und dann gibt es aber den weiteren Kontext, also den, den darüber hinausgehenden Kontext. Und genau, das hängt am von, gibt es eine Impfung oder nicht, schwingt das Pendel total wieder zurück und alle gehen auf die Kreuzfahrtschiffe. Das kann heute niemand seriös bearbeiten. Das heißt, eigentlich kann man, äh, kann man nur zwei Sachen machen, finde ich, auf diese unmittelbare Zukunft, also wirklich der nächste Winter, auf den Arbeiten. Aber trotzdem parallel, also eine, eine gute Produktentwicklung mit gutem Service Design und gutem Experience Design, die wird sowieso ja. immer wichtig sein weil die, ja. die, es kommen ja maximalen Motivatoren und Hygienefaktoren dazu, aber es fallen ja nicht ja. welche weg, weil das selbstbestimmt den Flow finden wollen, das, geht, das wird nicht weggehen, die Frage ist nur, wie er wie, wie möglich ist. Und, 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 das ist ja das, was du gesagt hast, es, es
0: werden für mich, wenn wir jetzt in Hygiene Motivator, Hygienefaktoren und Motivatoren denken, die, die, die Hygienefaktoren, die in die Motivatoren einzahlen, also sie beeinflussen, die verändern sich zum Teil, finde ich ja. Das war der erste Teil vom Gespräch zwischen Gerald Merz und mir. Ich hoffe, das war interessant für euch. Und wie immer, wenn ihr Anmerkungen habt, Fragen, eigene Ideen, dann lasst uns das wissen unter podcast.geraumt.com und weitere Informationen findet ihr auch dann weiter unten in den Show Notes. Dann alles Gute und danke fürs Zuhören.